0: 小暖把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经啊。今天这一集，大家有没有被 Podcast 的通知吓到哎、啊，小马哥说财经不是礼拜三更新吗？怎么啊，今天礼拜三了吗？我跟你说，我自己是肯定会被吓到了。我自己就是这种常常记错时间的人，自己完全没有自信啊。所以，如果你你真的被吓到，不好意思啊。因为这一集呢，真的是我上个礼拜临时决定要做的啊。那今天真的是星期二啊。那这一集呢，是我们从这个礼拜开始特别制作的《经济学人》特别集。那为什么会有这一集呢？我想用点时间稍微说明一下啊。那大家可能知道。呃，我是从2005年左右开始，在中广频道 FM 1 0 3 3的上午7点到8点钟，跟主持人一起陪大家导读每一个礼拜最新一期的《经济学人》杂志。那资深一点的听众应该还记得，一开始的时候主持人是蔡世平，后来换成蓝轩啊。呃，没有想到我们几个人一谈，一晃眼就是十几块二十年了。那很多听众呢，都是在上学啊、上班的途中收听我们的《经济学人》，也常常给我支持跟打气啊。包括我自己孩子的同学哦，他也在听，所以让我很受感动。真的非常谢谢大家。那从这个礼拜开始呢，中国呢有一个改变，就是他把频道调整了节目的时段。那主持人蓝轩跟我一起谈《经济学人》的时段，原本是上午七点到八点，那现在改到了八。八点到九点播出啊，那我们当然都很高兴，因为这个调整可以让我们服务到八点钟时段的听众。不过，也因为这样的调整啊，让很多在八点之前就必须到学校的同学们呢、啊，八点前就必须上班的听众朋友们，没有办法在当天开车的路上听到最新一期《经济学人》杂志的内容。所以呢，如果你习惯在每个礼拜二上午听我们的《经济学人》杂志，那么欢迎。订阅小马哥说财经 Podcast、呃、我将在这里继续跟同学们、跟家长们一起来分享最新一期的杂志内容。当然，很可惜我这里只能 Solo 啊、哦，没有蓝轩一起。所以，如果你还是蓝轩的粉丝呢，就得忍受我这个没有蓝轩一起对谈的版本啊。那如果你还是想听我跟蓝轩一起谈经济学呢，也是可以的。那非常欢迎大家在每个礼拜二的早上八点钟锁定中广收听，或者也可以在、呃、很多的 YT 啦、这个 Podcast 上平台上去收听跟收看啊。那今天我们要谈的是2022年7月30号初刊的《经济学人》杂志啊，小马哥说财经选的这个礼拜开始谈《经济学人》杂志，还真的很巧，很有历史意义啊！为什么这么说呢？因为这一期正好是《经济学人》179年历史上第一本的夏日合刊本，封面上你会看到第一次写上 “Summer Double Issue” 啊，搭配一根被咬了一口的清凉彩色冰棒、哦那经济学人的老读者就知道，过去长期以来，经济学人每年都只会有一本的合刊本。也就是在每年年底圣诞节前出刊的那一期，那期特别的厚，因为呢，接下来那两个礼拜啊，英国人要去放长假，要去过节了啊，都不上班啊、呃。就像台湾的周刊也是啊，商周啊、金周刊啊，遇到农历新年也是会出 Two in One 的合刊本啊。然后呢，要隔两周才会有新的一期上市。所以我以前遇到这一期的《经济学人》，在节目上都会猜成两周来介绍，我们这个节目也不例外啊。那讲了这个合刊本，因为我读了很多。也讲了很多年，所以我觉得可以稍微跟大家来回顾一下。其实我年轻的时候读经时候、啊《经济学人》的时候啊，《经济学人》并没有特别针对合刊本另外取名字。你如果去看早期的《经济学人》杂志，封面上你是完全看不出来这一期是有什么特别的，就只是内容特别多。你拿起当时的这个纸本杂志啊，是很厚的一本哦。不过，从2001年开始，他开始改版了。然后呢，也为合刊本另外取了名字。刚开始呢，这个合刊本的名字叫做 s p a t i a l Christmas Issue 啊，圣诞特刊。格尼他可能觉得不只是强调圣诞，而是要强调合刊，所以呢，又改名叫做 s p a t i a l Double Issue 啊，呃，合刊本的意思啊，特别合刊本。那这个名称用了很多年之后，又在2006年开始改叫 s p a t i a l Holiday Double Issue、啊那后来这个名字就改来改去了啦。2 0零八年，我记得他把 Holiday 改成 Christmas， 叫做 Special Christmas Double Issue。后来呢，有时候叫 Special Holiday Double Issue， 有时候叫 Holiday Double Issue， 有时候叫 Christmas Double Issue 啊。那最近两年就是用 Christmas Double Issue 的。总之，不管叫什么名字，改版后的合刊本除了平常的新闻之外，也会增加了大家平常在假日阅读的非新闻性文章。通常呢，这些文章的篇幅会比较长，题材呢也会比较多元啊。不见得呢是平常大家很关注的政治啦、经济啦、外交啦等等有关的消息。相反的是，很多比较人文的、文学的、历史的文章，而且文章都很长。那主要呢就是让大家可以趁着假日有时间可以读长一点的、啊。那我非常非常喜欢看《经济学人》这些长篇的文章。那以前呢，只能在圣诞特刊、年底的特刊看到。哎，没有想到从今年开始，从这个礼拜开始，我们可以。看到夏天也有这样的文章可以看啊。那今天要谈的这本就是他史上第一次在夏天出的合刊号。换言之，如果大家有定经济学人的话，呃，要注意哦，下礼拜不会收到新的杂志哦。新的杂志要两个礼拜后，也就是八月十三号那天初刊的、呃，你才会收到。那我通常呢会在蓝轩时间里面介绍三到四篇文章。那在我们的 Podcast 里面，我同样挑出这一期当中我个人觉得最有意思也最好看的几篇文章啊。首先，第一篇，我们来谈一下这一期的 Leaders 当中五篇文章之一，也就是大家最近很关注的财经大局势 Recession 衰退啊。呃，关于衰退，大家应该在媒体上看很多评论跟报道了啊。几乎全球主要的经济体现在都绷紧了神经。美国联准会，大家看到上个礼拜一口气升起了三码，预计呢年底前还会再升息，可能会高达四码啊。呃，一码就是零点二五个百分点，四码就是一个百分点呢。所以你如果有背着房贷，就可以知道这可不是什么小负担哦。为什么联准会这么急？就是因为怕通膨失控，搞死了总体经济啊、哦。欧洲也是，接下来马上要进入冬天了。那冬天欧洲非常需要的天然气，现在又掌握在普京手上。然后俄乌战争又没有结束的迹象啊、哦。还有中国也是，大家看到的 lockdown 的连带影响，就是经济上的 slow down 哦。那当然也有经济学家认为，目前的全球经济未必都是坏消息。比方说，刚刚讲的中国经济 slowdown， 其实换个角度看，它也有助于舒缓欧洲天然气很紧迫的需求那美国虽然有通膨压力，但是现在很多的零售商啊，因为先前囤货太多、退货太多，所以现在、啊、到处都在打折、都在跳楼大拍卖啊。所以意思是说，消费者短期内还是可以捡到一些便宜货的啊、哦。不过，经济学家认为。这些固然都是好消息，没错，但是并不足以挽回整个大事、啊、因为他往前看，明年，经济学人认为很难相信欧美能够逃得过经济衰退。所以这一期经济学人这篇文章不再讨论什么衰退、衰退与否的问题了啊，而是直接跳过这些辩论啊，直接跳到 after the recession， 也就是谈后衰退时期会出现什么样的改变。首先，他认为啊，大家可以放心的是。应该不至于引爆像十几年前这个次贷风暴引起的那个金融风暴、金融危机啊，因为目前为止欧美的金融体系还算健康，不至于崩盘。而且美国家庭的存款很可能因为这个拜登大发红包的关系啊，现在荷包也比以前饱满啊，当然呃也在缩小中，但没有当年来的这么的严重。本来我们之前谈过，美金现在一直在升值啊，会给新兴国家带来压力。那《经济学人》也觉得这点还好，因为有些国家呢，现在开始发行非美金计价的债券啊，多多少少减轻了被美金升值所造成的压力。那至于大家很担心的通膨，的确才是最关键的。但关于这一点呢，《经济学人》也显得蛮乐观的。第一，他认为跟上一次大通膨所爆发的1980年代相比，这一次目前为止。通膨还在控制中，而且长期的通膨展望啊也还算温和。你看这个全球的小麦价格啊，最近跌了四成，油价呢也在向下修正了啊。那疫情舒缓之后，除了中国以外，其他国家的供应链其实也在改善之中。所以大家如果有在做贸易的，就知道一年来的货运报价已经下跌了啊。所以虽然比起这个疫情前还是很高，但是压力已经减轻不少就是了啊。那回到经济学家自己所在的欧洲，那对欧洲来说，这种最坏的时代可能也是最好时代的开始。因为如果可以趁着这一波，好好去修正各项的策略，包括能源策略啦等等哦，来开启很痛苦、很艰难的所谓能源转型。或许在过了这次的衰退之后啊，将来的景气复苏，那欧洲可以摆脱最传统能源的依赖，摆脱对俄罗斯的依赖。那总的来说，我觉得这篇文章很有意思啊，因为它提醒了我们，除了担心接下来可能的发展之外，也许可以从现在就开始来想象一下 after， 也就是说衰退来了之后会怎样？那衰退来了之后会带来什么样的新机会？那衰退过去之后又有什么样的新的可能啊？我觉得这是这篇文章很不错的启发点。接下来我要讲的是 Leaders 栏目里头的另一篇文章，文章的标题叫做 Cloud Burst 啊。直接翻译叫做“云爆”啊，云端的“云”爆开的“爆”啊，谈的呢其实是妈妈概念股的好日子结束了吗？结束了嘛、哎？妈妈概念股什么是妈妈概念股呢？其实英文就是 M A A M A， 呃，这五个字母啊，呃，指的就是全球现在规模最大的五家数位科技公司。第一个 M 是 Microsoft， 再来是 Amazon， 再来是 Alphabet， 再来是 Meta 以及 Apple 啊。M A A M A， 简称妈妈。那经济学家一直认为，这五大业者呢是科技寡占的全世界。过去这十年来，美国 G D P 平均成长率还不到四趴，但是呢，这五家公司的营收跟获利平均年年成长超过百分之二十。但是今年以来，我们已经可以看到整个科技产业反转的现象。纳斯达克跌了将近四分之一，就不用说了。那跌幅啊，比整个股市还要严重。特别是那些规模不够大，然后现在都还在烧钱的啊。投资者啊，鸟兽散了啊，那所以可以预见，接下来的物价会更高，钱会更难赚啊。不过，这些中小型的科技股本来呢，其实就起伏不定的，没有什么特别。特别的是，这一次看起来，连原本稳如泰山的刚刚讲的这五大业者，都会感觉到痛啊。这两个礼拜先后发布的财报，大家就可以看到 ，Google 母公司 Alphabet 营收成长率是疫情爆发以来最低的一季。脸书啊，那个 Meta， 它的营收也出现了有史以来的第一次衰退。然后大家忽然发现啊，原本以为啊，网络产业跟实体产业不一样啊，比较幸运的多，毕竟是靠网络做生意的、啊，所以不会受到什么实体世界的供应链卡住啦、贸易保护主义啦、缺工等等问题的牵绊。结果发现错了，经济学人发现其实还是会受影响的啊。你看，比方说今年四月 ，Apple 就预警说，今年第二季的营收将会比预期减少四十到八十亿美金，因为中国的 lockdown， 苹果出不了货啊 ，Amazon 其实也是，先前,前为了怕供应链出状况，所以呢 ，Amazon 跟 Walmart 啊，跟 Target 一样，大手笔的增加备货量，<笑>结果没有想到，几个月来消费风向一转啊，现在满手库存啊，然后呢，也因为这些库存要砍掉啊，所以获利大失血。那现在这些库存看起来要，要么平宜出清，要么必须打掉变成损失啊。所以意思是说，除了实体之外，接下来这几年我们可以看到，这些业者在网络世界也会受到更多的牵制。你看看欧盟，你看看印度，现在都有更好的各自保护的意识啊。那在立法上也会越来越严格。这些呢，经济学人呃，应该说提醒啊，这些都是这五大妈妈科技业啊要面临的挑战。还有一点大家可能没有注意到，就是人才。这些企业未来要成长，势必需要更多高科技人才的加入。但是现在啊，他们发现征才呢，比过去的难度提高了，增加了很多。因为过去这十年来，这几家科技公司所雇用的人数啊，大家知道吗？翻了将近七倍，翻了将近七倍啊！尤其过去疫情期间呢，更加大举的扩张。现在总员工人数加起来，我跟大家说，光是这五家总员工人数已经来到了两百二十万人。所以大家可以想想，这么大的规模要调整起来，难度是相当的高的啊！更何况现在很多传统产业也在抢高科技的人才，也就是说，人才的市场是非常吃紧的。那讲到市场啊，你看看这两年的疫情啊，数位市场已经呈现了某种状态的饱和，线上广告啦、电子商务啦、云端啦、啊、智慧型手机啦，其实在过去两年已经拉出了一波的高峰，所以接下来的向下修正或者比较平的成长曲线，大家是可以预期的。尤其是数位广告市场啊，其实这一集《经济学人》杂志还有另外一篇文章谈的是 digital advertising。呃，数位广告啊，也出现了过去前所未见的这个艰难的情势。怎么说呢？大家知道，过去五年啊，嗯、呃，全球的数位广告市场大成长啊，平均年成长率高达百分之二十以上。光是2021年，美国的数位广告支出就增加了百分之三十八，高达两千一百亿美金。哎、欸，两千一百亿美金啊，非常吓人啊！所以从大型的 Google 啦、FB 啦，到什么 Snapchat 啦、Pinterest 啦，呃，这些其实业绩都很漂亮。可是呢，到今年以来，根本就逐渐变色。Snap 的营收不理想啊，被马斯克搞死的 Twitter 广告营收甚至是衰退的 ，FB 也是啊 ，FB 说它的广告营收出现了大幅的衰退。还有 Google，Google Google 虽然不至于衰退，但是去年 Q2 大家知道吗？它成长了百分之六十，可是今年的 Q2 只成长了百分之十三。所以以上这些都是《经济学人》提醒啊，妈妈概念股们啊，以前不用担心的事，现在都要开始伤脑筋了啊。所以除非将来有什么新的市场形成，带来新的蓝海？否则，这几家科技业者五枝独秀了，不是一枝独秀，是五枝独秀的时代看起来结束了。接下来我要谈的这篇文章啊，是我最强推的一篇啊，太精彩了。他谈的是什么呢？谈的是完美主义啊。如果你觉得你自己有完美主义的倾向，或者呢，你最近呢有被完美主义者给搞死，来来来，我们看一下这篇文章啊。那这篇文章的标题在他的 business 栏目底下，标题叫做《The p a r i s of Perfectionism》，谈的呢是完美主义的危险之处。为什么谈这个话题呢？主要是因为一个新闻啦，因为现在正在竞选英国保守党主席的 Rishi Sunak 啊，他前阵子呢就被问到：“你觉得自己最大的缺点是什么啊？” OK， 大家可以想象一下，如果你被问到这个问题，你要怎么回答啊 r i s h i s h u o n 啊， Shunak, 呃，他非常出名，他当时回答很漂亮。他说：“哦，我最大的缺点就是我的完美主义。<笑>”意思是说，他就是要把事情做到最好才满意啊。<笑>这听起来是什么缺点？哪是缺点？根本只是换个方式在呃呃， l o g i 啊，赞美自己事情做到最好啊，要追求完美。其实换作在过去啊。政治人物这种回答，大家听听就好，也不用太当真，也不用期待他真的会有什么诚实的答案啊。比方说，真的会承认自己有脑雾啊？会不会有人承认自己有脑雾？没有的啦，贪财啦，好色啦，或者口臭啊、体臭啊等等，有没有？不会有人承认这样子的。所以，当过去政治人物谈到自己的缺点的时候，其实都会某种程度的美化啊。呃，你说你有完美主义，你虽然你自己说那是缺点，但大家心里都知道，你其实把它当优点在讲啊。可是这一次的回答显示，这个 Sunak 啊真的是很聪明，因为他知道现在的主流年轻人其实喜欢的早就不是什么完美主义，而是不完美主义。写这篇文章的专栏作家 Bartby 认为啊，这一点可以从三个方面可以看得出来。首先呢，是对产品的观念。大家想想一下，我以前我们设计产品的时候，是不是都在努力精益求精啊？都要做到没有瑕疵，过程中要反复的实验，反复的检查，务必要做到最好，才可以正式的推出，有没有？但是现在呢，新创界流行的观念叫做 MVP 啊，不是那个最有价值球员的 MVP， 而是 Minimum Viable Product， 也就是最低可行性商品。最低可行性商品，也就是说，可以在最快速的时间内投放到市场上，让市场接受的产品或服务啊。那这种产品呢，你不用做到完美。你只要可以被接受就可以了啊！那不够好的部分怎么办呢？啊，有瑕疵有缺点怎么办呢？哎，现在的人认为没关系，你让第一批的先期使用者哦给你回馈，他们会告诉你啊哪里不够好，然后呢你也可以再改进啊，你可以推出 2.0 版、3.0 版、4.0 版啊，有没有？那这种思维现在新创界很常见，但它是完全的反完美主义的，因为它意味着第一不要想太多。第二，你不要管太多细节；第三，你不要在意小缺点；第四，总之你推出再说。基本上呢，就是你想要做得更好可以，但是在推出之前硬是想要做，你只是在浪费时间，市场不会等你的啊！再来，这种反完美主义的倾向，其实也同样出现在职场的工作态度上。现在可能是因为啊，家长太宠孩子了。经济学家说，社会上呢也太多新闻在说啊，完美主义会造成焦虑啦、忧郁啊等等精神病啊。所以呢，如果你对自己要求太高，你只会搞死自己啊。所以随便一点啦，不要有太高期待，普通好就可以了。但经济学家认为，这样想的人可能误解了完美主义，因为职场上的完美主义者其实可以分为三种。第一种呢，叫做律己型啊，也就是对自己要求很高。第二种呢，叫做待人型完美主义，也就是那种会要求别人、给别人很严格要求的主管或同事。如果他同时也严以律己，呃，也就罢了。但往往很头痛的是，很多主管其实，哎呀，宽以待己啊，严以律于人啊。第三种呢，呃，我称之为期待型，也就是说，总觉得想要符合别人的期待，呃的这种完美主义者。那这三种人当中哦，这一种人才是压力最大，最可能搞死自己，把自己搞到忧郁症啊、焦虑症的。相反的，根据最近一项在意大利的研究，经济学家说，第一种绿己型的完美主义者，其实工作成就感更高，过程中也更能 enjoy。所以啊，自我要求高不等于会累死，你老是怕犯错啊，怕自己在别人的眼中不够好，其实才是让很多人焦虑的真正的元凶。最后啊，这篇文章认为啊。现在在职场上的团队合作，其实呢也倾向找那种比较不完美主义的人。为什么呢？因为这种人也许表现不够好，但是呢比较容易融入团队，不像那些完美主义者啊、哦，虽然能力跟表现可能比较好啊、哦，但是呢人也不好，又难搞，又难相处，所以还是算。所以，经济学人其实要提醒啦，现在呢要把完美主义当缺点看，其实是要特别小心的。主要是因为我们的企业界和职场。以前呢会重视完美，现在呢反而在抛弃完美主义。那这篇文章最后提供几个思考方向，我觉得蛮好的，因为我们可以发现完美主义很好，没错，但不追求完美主义，老实说也没什么不对。你看，第一个，完美主义不是坏事，有完美主义的人也不是坏人。相反的，要求高，我们这个世界才会有好产品。你看看贾伯斯就是一个最好的例子啊。第二，其实就算你不追求完美。也不等于你在降低标准，因为研究显示，追求高标准而不是完美的主管啊，绩效表现通常比那种追求完美的主管要来得好。所以总之啊，金学人说，把工作给做好，呃，尽可能的接近完美，其实是很棒的挑战，其实是很棒的工作上的趣味跟刺激，你应该感到兴奋，而不是感到压力跟焦虑。我觉得这话太有道理了。好了，这就是我们今天的《经济学人》特别集啊。那希望能够陪伴在早上七点钟赶着去上班上学的大家，可以带着最新一期的《经济学人》杂志内容去上班上学啊。那如果你还是想听蓝轩的声音，每周二早上的八点钟时段也欢迎收听中广的蓝轩时间。以上就是今天的小马哥说财经啊！如果大家喜欢今天的内容，不要忘了按下订阅，帮我评分五星啊！欢迎大家持续的透过各大 podcast 的平台来收听，而且呢，分享给大家的亲朋好友啊。那如果你有任何相关的需求，也欢迎来透过文字栏讯息中的相关粉专连结来跟我们互动。OK， 我们下一次节目见，拜拜。